0: Dal Ridotto del Teatro Verdi trasmettiamo La
1: Festa della Parola, incontro con Antonella Silvestrini. Presenta Claudia Furlanetto.
0: Buonasera, benvenuti eh, a questo incontro, come ha già detto Alberto Garlini, eh, dedicato al libro di Antonella Silvestrini, La Festa della Parola, Le fiabe di Giovan Battista Basile. Quest'opera, Antonella Silvestrini eh, qui a Pordenone è molto conosciuta e non solo perché Alberto ci diceva ha presentato più volte eventi a Pordenone Legge e anche nei prossimi giorni, ma eh, per la sua attività eh, culturale, formatrice, eh, formativa, molto intensa, svolta come presidente eh, dell'Associazione Cifrematica, e anche come eh, psicanalista è nota qui a Pordenone, quindi eh, diciamo che non ha bisogno di grandi presentazioni. Tra l'altro prima ragionavamo un po' sulle, sui tempi e la, l'attività dell'Associazione Cifrematica ormai conta qualche decennio, E sembra ieri no? che eh, Questo lavoro è iniziato, tra l'altro spesso tu ti sei soffermata su testi diciamo, di questo tipo, cioè fiabe, racconti, novelle, perché eh, lì accade qualcosa diciamo, dell'inconscio, no? dell'incontro con la parola che muove pensiero e capacità rigenerativa eh, che altri testi non offrono. E quindi poi andremo, cominceremo anche qui per il tempo che avremo un piccolo viaggio attraverso le parole e e, delle fiabe di eh, Giovan Battista Basile. Prima di addentrarci nel testo, eh, io volevo però ricordare una cosa molto importante a cui tengo molto, e cioè il fatto che questo libro è stato pubblicato all'interno della collana Libertà di psicanalisi. Questa è la trentunesima pubblicazione. Una collana nata nel 2015, il primo libro Libertà di psicanalisi è stato presentato qui a Pordenone Legge ed era il manifesto per la psicanalisi. Allora presenti Michel Plon, Massimo Recalcati e Alessandra Guerra, la direttrice della collana. Eh, allora presentammo questo questo volume molto importante perché si trattava di un primo atto eh, diciamo non solo culturale ma proprio anche politico per difendere eh, diciamo la definiamo psicanalisi laica ma è uno spazio di parola assolutamente libero Eh, questa istanza di libertà è qualcosa che ancora oggi Eh, dovrebbe e, diciamo, fa funzionare la psicanalisi. Non è eh, l'inseguire, diciamo così, eh, questioni legate alla salute. Cioè, la psicanalisi laica è un'occasione per chi la percorre, eh, di sperimentare eh, così, una libertà di parole, di pensiero capace diciamo così, di affrancare il soggetto anche dalla preoccupazione rispetto alla propria salute. cioè Non è quella che dovrebbe orientare eh, il suo parlare, no? il suo esprimersi. Dovrebbe essere la libertà. Quando il soggetto si lascia guidare da questa istanza di libertà, qualcosa in quel soggetto può accadere anche della salute. Ecco. quindi c'è una psicanalisi, che è la psicanalisi laica, che non aspira ad essere psicoterapia e quando lo è, lo ha il suo malgrado. Nel senso che può, anzi, produce effetti di salute proprio perché non se ne occupa, mi viene da dire. Cioè, quello che chiede al soggetto è di parlare al di là della sua preoccupazione di eh, salute. È strano perché oggi veramente la parola salute domina, eh, domina ovunque, non c'è esperienza della nostra vita che non sia ricondotta a questa dicotomia fa bene, fa male, persino frequentare degli amici fa bene, frequentarne degli altri fa male, eh, per non parlare di tante altre cose, insomma, che non dovrebbero cadere in questa dicotomia. Quindi, eh, ecco, volevo portare, onorare, eh, il lavoro fatto da questa collana e da Antonella Silvestrini, che è nel comitato scientifico di questa collana, proprio perché eh, c'è bisogno anche di questo, cioè di tanto della psicologia della psicoterapia della medicina c'è bisogno un bisogno totale anche delle eh, diciamo, professioni sanitarie delle, delle pratiche sanitarie ma c'è anche bisogno di uno spazio di parola assolutamente libero questo Freud l'ha chiamato psicanalisi e dovrebbe continuare ad essere così ecco secondo, secondo me penso che Antonella che in questa collana ci lavora da, da, dal 2015 la pensi esattamente così Ecco, però non finisce più qui, nel senso che ci capiterà di ritornare su queste questioni perché c'è già un tema che si presenta con la prima novella, su cui io poi inviterò eh, Antonella a dire due cose eh, del tema eh, del disagio, come lo definisci, anzi lì proprio eh, leggerò un tuo passo. Prima eh, io non credo di aver detto tutto, né, sulla, ovviamente sulla psicoanalisi laica è impossibile vi invito piuttosto a scegliere qualche libro da questa collana e forse neanche su quello che tu hai fatto o caso mai insomma, potrei dire tu qualcosa in più anche sulle attività che hai svolto anche rispetto alle fiabe quello che per il pubblico ora ti invito a fare è dirci due cose su quest'opera il pentamerone di Basile e su cosa ti ha orientato nella scelta eh, di queste cinque novelle.
1: Ecco, intanto grazie a tutti di essere qui eh, questa sera, grazie a Claudia Furlanetto, sono felice sia lei a condurre questa eh, conversazione, perché per la stima che ho per, per lei, per la sua ricerca, per la sua finezza intellettuale e anche per il lavoro ehm, di cura redazionale e traduzione che ha fatto dei testi molto interessanti tra la psicanalisi e, e la filosofia, no? sia per ETS sia per altre case editrici. Eh, eh, allora, perché, perché Basile? Eh, Innanzitutto io mi sono interessata alla psicanalisi perché eh, per per un'istanza intellettuale che mi riguardava, ma voi sapete che molto spesso, nella maggior parte dei casi, l'istanza intellettuale si chiama disagio. E quindi eh, un disagio mi ha portato a rivolgermi eh, a, a uno psicanalista e sarò sempre grata di essermi imbattuta in Massimo Meschini, eh, che mi ha ha, eh, dato gli strumenti per questo itinerario, che è stato un itinerario intellettuale, quindi non psicoterapeutico. Quindi la la psicanalisi mi ha interessato da subito per me, per leggere la mia storia, ma anche perché io sono interessata alle storie alle storie che ascolto, alle storie che leggo e e, e alla questione linguistica. Questi sono i miei interessi principali e e lo psicanalista è un lettore, innanzitutto. Non è un conduttore di di anime, non è eh, chi ti porta verso il bene o verso la salute o o che ti spiega il senso della vita eh, lo psicanalista è, è chi eh, ascolta e, e scommette in una lettura no? rischia una lettura di ciò che ascolta e, per questa ragione anche eh, sin da subito quando ho iniziato a, a organizzare eventi eccetera, a tenere conferenze ehm, il mio modo è stato questo cioè eh, sì, di esplorare le questioni che, che insomma mh, che dovevano essere esplorate per il titolo no, della serata, ma poi io, ho, lo faccio tutt'oggi, eh, mi, mi avvalgo di testi dalla letteratura, o da, da, eh, perché trovo che, che sia quello il modo più, più interessante e più vivo no, di porre le questioni. Quindi non fare discorsi generici, no, anche se... Mh, eh, poi si arriva a qualche, a qualche ragionamento, certamente, però è eh, eh, sempre la storia che, che conta. E anche perché ascoltando le storie, e leggendo, ehm, nelle pieghe del testo si constata che ciascun testo ha le virtù per mh, un destino non assegnato. Quindi ciascun testo non è che debba essere già perfetto, un testo positivo, un testo come chi racconta la propria storia, non è che debba dare una versione positiva dei fatti, o edulcorata, o, che ne so, euforica, no. Ma ciascuna narrazione ha questa chance. Quindi lo psicanalista è interessato a questo, cioè è interessato a questa cura redazionale che eh, fa sì che un testo vada in direzione dell'edizione, ma non sa quale prima. Intanto il testo non va corretto, quindi non è che ci sia qualcosa di giusto o di sbagliato, ma è una questione di valorizzazione, non di selezione o di correzione. Quindi questa valorizzazione è quello che conta, questo itinerario di qualificazione. E ciascuno ha questa chance, ciascuno. E, e questa è la cosa bella, la festa della parola è questa. Cioè, io quando eh, ho, mi sono interessata a Basile e ho, così, ho iniziato a pensare all'ipotesi di, di un libro su Basile perché il, il testo di Basile proprio è ridondante, è eclatante, cioè è pleonastico è, ed è evidentissimo che il testo stesso eh, ha la chance di non confermare i pregiudizi o i fantasmi che enuncia in Basile questo è evidentissimo quindi io non faccio altro che nel libro riportare la la fiaba ma l'ho fatto con fiabe dei fratelli Grimm di Andersen, di Perrault eh, eh, diciamo che in, in tanti. De conferenze io ho preso o degli spunti oppure anche proprio analizzato una fiaba e no? raccontata e con alcuni interventi un po' come nel libro e dicevo che la, la festa è, è, della parola è questa quindi la festa della parola è proprio il titolo a cui ho pensato da subito rispetto a Basile. Sì, tra l'altro c'è un passo a proposito
0: di, di, di testi che poi no, ti, ti, ti obbligano a viaggi, io non lo ritrovo più questo passaggio che mi era notata, però eh, è una, come dire, un, una questione molto interessante che si lega a quello che stavi dicendo cioè talvolta anche nel percorso di analisi le parole interessanti sono quelle che debordano no? sono quelle che come dire sulle quali il soggetto inciampa qua... e basile si presta in modo particolare cioè è ricco di, proprio di queste parole sulle quali no che hanno questo questa carattere di esagerazione di, 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 di eh, ridondanza di, di, di forza insomma no e quindi in questo capisco eh, capisco perfettamente perché attraversare fiabe di questo tipo significa in qualche modo entrare in un dialogo proprio con l'inconscio, no? con qualcosa che deborda da, dal controllo, da una cornice narrativa ben definita, no? da, da un'idea. Io credo che effettivamente viene eh, quasi l'idea che eh, in, alcune, in alcune novelle Basile si è andato avanti con il racconto senza sapere dove no? andava a finire, alcune finiscono in un certo modo, si interrompono, eccetera. Ascolta, questa cosa quindi è molto interessante e si capisce perché eh, il tuo libro sia dedicato a lui, ecco. e, ma il Pentamerone, eh, corregimi, è una raccolta di 50 novelle, fiabe. Eh, raccontate in cinque giorni da dieci narratrici, ecco. mm. sono 50 i conti. Ecco. Hai scelto questi perché secondo te erano, lasciavano emergere più possibilità sì. di, inter- sì, di, sì.
1: di, di, di senso? Sì. Certo, allora eh, eh, sono 49 racconti più uno, il no, cinquantesimo, certo. che li raccoglie e dà un po' la struttura eh, all'opera. Ci sono dieci anziane signore che raccontano, quindi non eh, i, i bellissimi cortigiani eh, del De Camerone, eh, ma non è detto che Basile avesse questa intenzione di fare una parodia del De Camerone. Questo è un punto di domanda e molti... Eh, critici non, non, non la pensano così. E, diciamo sì, ho scelto le, le, le fiabe che forse erano più, più semplici da, da seguire, che fossero, perché alcune sono anche complicate e, e che dove questo aspetto fosse più evidente, più eh, sì, sicuramente. Okay. Poi volevo, scusa, sì. volevo aggiungere solo una cosa a quanto dicevamo prima, no? eh, rispetto alla psicanalisi laica. Ehm, eh, la psicanalisi la- è laica proprio per questo, cioè perché lo psicanalista non ha questo compito religioso, di portare dall'inferno al paradiso o di portare verso il bene. No? Quindi è, è laica anche-, anche in questo, no? Sì, e- Anzi, dirò di più, se entriamo nella prima eh,
0: delle, delle novelle che si alla L'ignorante, no? mi viene da dire che quello che fa il padre, poi magari ci raccontiamo due parole la trama, quello che fa il padre a un certo punto è questo figlio che eh, chiama Moscione, ecco, non c'è bisogno di aggiungere molto. E quello che fa questo padre al figlio è di dargli un calcio nel sedere e di mandarlo fuori di casa no? quando tu prima dicevi che la psicanalisi non ha nulla di religioso nel senso che non fa un attraversamento dal male verso il bene eccetera, talvolta invece dà proprio questo calcio nel sedere cioè non, non, non accomoda No? in modo eh, da proprio una, una, una scossa. Quindi eh, è curioso che questa prima novella che, che, che tu hai scelto possa anche essere letta come una sorta di metafora di quello che è un viaggio, no? un viaggio del pensiero attraverso queste parole che debordano, come eh, direbbe Lacan, che, che, che parlano da sole, cioè che se ne escono no? Con, eh, eruttando dal nostro, dal nostro inconscio è un viaggio di trasformazione questa è l'esperienza no? eh, di un lavoro psicanalitico fatto, un, un viaggio di rigenerazione eh, dove, come dire non c'è, questo lo dici spesso nel, non riferendoti alla psicanalisi, ma riferendoti proprio alla, eh, come dire, alla costruzione intenzionale e non eh, delle opere di Basile e cioè, eh, come dire non c'è Fine. Non c'è l'idea del fine, no? cioè, eh, Anzi, le, le favole di Basile ci aiutano a eh, decostruire o insomma, a indebolire questa questione che invece orienta molto il nostro modo di stare al mondo oggi, no? Quello che pensiamo, persino l'idea di salute oggi è in qualche modo legata al fatto che tu devi costruirti, eh, come dire, una una buona eh, delle aspettative, rispetto alle quali ti devi impegnare, rispetto alle quali devi fare delle cose. Mentre adesso daremo qualche elemento in più anche al pubblico per capire bene come attraverso questa prima storia si veramente smonta tutto questo palchetto, ecco, no? Allora, io ho già svelato il nome del protagonista, che è tutto un programma, Moshone, ma tu se puoi raccontarci qualcosa di più, così noi poi possiamo entrare anche nelle maglie di questa storia e tirar fuori delle cose interessanti.
1: Sì, allora, eh, intanto la fiaba inizia no, così. C'era una volta un padre ricco come il mare. Quindi voi no, pensate già a questa immagine come come um toglie ogni confine no? e introduce già l'infinito così e che aveva un figlio però veramente che non valeva niente no? quindi tanta ricchezza e tanta pochezza nel figlio e quindi il, questo padre Cipa, si chiamava Moscione appunto e figlio che non sapeva distinguere le carrube, no? i cetrioli dalle carrube e quindi che fa questo padre? Non è che lo nasconde lo protegge, lo tiene lì no? lo giustifica lo, lo, lo... Manda psicologa eh, no. esatto, no lo manda via, cioè gli dice parti, vai, no? quindi lo manda in viaggio fuori casa, e, e, e quindi l'idea di Moscione è di andare a imbarcarsi no? a Venezia e di andare verso Il Cairo. Ma andando uh, uh, verso Venezia fa degli incontri Moscione. E quindi incontra delle persone persone strane che che lo colpiscono e e lui dice di dove sei, come ti chiami, qual è la tua arte, fa delle vere interviste. E quindi così incontra eh, adesso Soffiarello, incontra Folgore. Cecadri, Folgore, incontra Cecadritto, Forteschiena eh, Forte Schiena, no? e ciascuno di questi personaggi ha uno, un talento strepitoso. Cioè, soffiarello soffia un vento pazzesco, eh, a dritto ha una mira incredibile, eh, folgore velocissimo, eh, eccetera. E e, Moscione, un po' nella caricatura dell'imprenditore, fa queste interviste e poi dice «Va bene, vieni con me». Quindi, a differenza dei dei musicanti di Brema, che si trovano perché abbandonati, cacciati, eh, la vita sta finendo, sono vecchi, non hanno eh, nessuna chance e quindi si mettono insieme per cercare insieme la consolazione, No, qui abbiamo un giovane che incontra dei, dei, dei personaggi così strani e lui rimane interessato no, da questa anomalia e quindi li coinvolge e costituisce una brigata. E con questa brigata, ma lui non sa a cosa serviranno, perché gli saranno utili a lui o, o, o alla brigata intera. Cioè non c'è un'idea di fine. Certamente è come quando noi nella nostra vita eh, ci accorgiamo che una cosa non la, non la possiamo non valorizzare, perché quella cosa lì è interessante, ma non sappiamo perché. Non è che abbiamo un'idea di dove ci potrà servire. Ed è un po' questa la questione, perché se oggi, ma non solo oggi, insomma il luogo comune è che si debba valorizzare quello che tu pensi che ti possa servire. Invece la valorizzazione è un lusso. Non è rendere positivo qualcosa che è negativo, perché, perché siamo brave persone. Non è un'operazione morale, è proprio un'esigenza di invenzione, un'esigenza di valore, a a prescindere. E poi poi c'è l'approdo, ma l'approdo è sempre straordinario, cioè fuori dall'ordinario, non è immaginato prima, non è l'approdo che io mi aspettavo. Quindi eh, c'è un pretesto del viaggio, ma poi l'approdo... Allora questi questi compagni, questa allegra brigata arriva in un un paese dove c'è un re che eh, lancia una sfida eh, perché ha una figlia di cui lui è pazzamente innamorato, si capisce, no? E dice eh, che, eh, ma via, lancia questo torneo in cui ciascuno straniero può sfidare la figlia eh, nella corsa e se, le, com'è, se, la spo, se, se vincerà la figlia potrà sposarla, se invece perderà finirà malissimo. Quindi è un po' la caricatura dell'indovinello del, del, del della Sfinge, no? Allora Moscione, che viene subito coinvolto rispetto a questa sfida, capisce subito che non c'è trippa per gatti e quindi che fa? Dice ma. Fa correre no? per procura fa correre Folgore al posto suo, e quindi, eh, e quindi poi, insomma, c'è la, 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 la sfida: Folgore, eh, vince, però, devono correre due volte. Eh, allora, la, la ragazza, la fanciulla che non accetta assolutamente di non, di non vincere, eh, fa. Chiede, insomma, fa un incantesimo no? spesso ci sono questi strumenti di magia nelle fiabe di Basile che sono del tutto anche lì del tutto um, eh, così ridondanti a volte senza senso no? a volte, eh, e quindi lei eh, fa indossare un anello al suo um, competitor e quindi le folgole indossano l'anello ma l'anello toglie le forze allora, eh, Orecchio, eh, Orecchio di lepre, che, se, che è uno de, dei compagni, sente l'intrigo a Castello, quindi lo dice da Cecca che, con una mira incredibile, rompe l- durante la corsa l'anello eh, stregato eh, di Folgore e quindi, Folgore vince definitivamente. La... Però, però il re non ha alcuna intenzione di dare la figlia in sposa, cioè non era proprio previsto che, eh, che la figlia non vincesse non era proprio previsto e quindi si consulta con i consulenti no? i suoi, con i cortigiani lì sapute della corte no? in napoletano, quindi con i sapienti della corte e che suggeriscono di liquidare il ragazzotto con del danaro e, stop. e lui eh, fa questa proposta, gli piace molto, no? perché Basile dovete considerare che era un uomo di corte a Napoli nel 1600, e, inizio 1600, i primi decenni, e eh, quindi nelle lung- in tutti i conti c'è la, la messa in ridicolo e la caricatura della burocrazia di corte. Quindi tutto il sistema di intrighi, eh, l'idea della gerarchia, eh, l'idea di chi comanda del potere, eccetera, è tutto messo in ridicolo, in modo veramente brillante e e, esilarante anche. Quindi questo re fa proprio una figuraccia perché tutto deluso va da da questi saggi e chiede cosa può fare e loro danno questa soluzione e lui non si vergogna minimamente dignità zero dice benissimo allora io pago no? e la figlia resta a me e Moscione accetta ben volentieri dice ma io mi, mi limito a tenere tutto quello che sta sulla schiena del mio compagno forte schiena, (ride) che si carica sulla schiena forzieri di gioielli, monete eh, di tutto e non basta mai, e quindi sono disperati perché i cortigiani vedono proprio impoverirsi il re quindi il suggerimento che hanno dato loro eh, risulta proprio eh, un un boomerang e quindi questi giovani arrivano a casa, tornano a casa dal padre di, di Moscione Ricchi, questa è la, la fiaba. Chiaramente le, il, il racconto è esilarante. No? Quello che io vi ho detto in breve il racconto è. Sì, è, è ricchissimo, però ci permette, grazie
0: del, del racconto, perché in questo modo riusciamo a entrare un po' nelle pieghe no? di queste, di, de, delle, delle questioni che questo racconto pone, che sono molto interessanti. Già prima dicevi no? questa questione del disagio. Beh, eh, qui il padre mh, lo dice a un certo punto, no? ha una sua responsabilità nel rendere moscione moscione, cioè la responsabilità è in quella questione del fine che dicevi prima, no? Perché un figlio è moscione? è Un figlio non è moscione perché è nato così, non sa so distinguere le carrubbe da. da um, non ries- sì, non ha questa eh, competenza, non perché non ce l'abbia per natura ma perché è l'effetto eh, di un suo porsi rispetto a questo padre. E questo padre in cosa sbaglia? Evidentemente ha delle aspettative no? che, non sono, che non lasciano libero questo figlio di esprimersi in ciò che sa, in ciò che è. Ecco. Questa libertà la trova proprio nel momento in cui il padre lo manda fuori di casa. Sulla strada. Sulla strada, Ed è anche interessante come eh, questo passaggio, perché il titolo della novella non è moscione, è l'ignorante, ed è molto interessante e curioso questo passaggio, no? C'è qualcosa appunto di eh, virtuoso, no? eh, C'è l'idea che, eh, come dire, quello che dicevi tu a proposito del del disagio, l'occasione di un viaggio, di una trasformazione, che però si può compiere anche con questa condizione, cioè colui si muove e fa questo viaggio solo colui che sa di non sapere, perché qui ci sono diverse accezioni dell'ignoranza. Mi pare di capire che anche quella che metti in rilievo tu sia proprio quella della saggezza antica, cioè non basta essere, anzi, Moscione è ignorante, ma nel momento in cui si mette in viaggio diventa colui che sa fare esperienza, che sa mettersi nel gioco della trasformazione perché coglie cioè è umile in fondo no? a un certo punto tu scrivi non è bastante a se stesso cioè incontra l'altro proprio a partire grazie a partire da, da questa condizione di ignoranza no? di non sapere poi è molto bello anche quando dici e poi ti lascio dire anche due cose, perché adesso a me vengono in mente tutti gli spunti che, mai, eh, che mi hai attivato insomma, nella, facendo la lettura. È molto bello anche quando dici eh, che eh, Moscione, l'ignorante, eh, quando incontra i compagni di brigata non chiede a loro cosa ti piace, chiede a loro qual è la tua arte. Questa cosa è molto interessante no? perché eh, la questione del piacere è questione così sensibile che se posta in questi termini attiva solo l'inibizione. Ho un'altra questione che è quella di rispondere secondo le aspettative de- degli altri. No? Risponderò secondo quello che ci si aspetta che io dica. Mm-hmm. E quindi non lo so cosa ti piace fare. Mi piacerebbe fare il medico. Perché? Perché il medico è, no? eh, secondo le aspettative sociali, non dirò mai mi piace coltivare l'orto. Ecco. Però cosa sai fare? Qual è la tua arte? Ah, mi vengono dei pomodori meravigliosi. Ecco, non lo so. Questa cosa qui però è molto, è molto importante per un'altra questione che io spero sì che si riesca ad avvicinare che è una questione tra le più ricche e più belle del tuo testo che è quella della soddisfazione no? ecco. però cosa possiamo ancora aggiungere su questa idea se c'è qualcosa da aggiungere su questa questione no? aspettativa piacere, arte parti da quello che, che già fai cioè sei già lì, sei lì parti da lì, quello è il tuo piacere
1: allora, ehm, Verdiglione ha, mh, ha trovato un modo eh, molto interessante eh, di, di, ehm, parlare, di affrontare questa questione eh, quando parla del gerundio. Ciascuno si trova nel gerundio, cioè nel facendo. E questo che cosa comporta? Allora, tu dicevi, no? Eh, Quando soprattutto, allora Muscione fa queste interviste e oggi, quando noi spesso ci rivolgiamo a un giovane, chiediamo cosa ti piacerebbe fare, no? Cosa. Che è un modo per fare delle ipotesi, per enunciare delle fantasie. Stiamo trasmettendo la festa della parola. Incontro con Antonella Silvestrini. Presenta Claudia Furlanetto. Ma questa idea di di sapere cosa mi piace fare e quindi pensare a come fare è è deleteria. Perché ciascuno eh, ha ha la chance di approdare all'inaspettato, all'inedito, a una soddisfazione inedita, ma proprio perché non sa qual è, ecco qui l'ignoranza del viaggio, quando si attiene al gerundio, cioè... ehm, si attiene alle prove nell'esperienza dell'istante ed è anche perché nel facendo noi constatiamo che che c'è uno specifico che che non ci toglie nessuno
0: Mm
1: e quindi quello è il modo per capire qual è la nostra strada. No? Se, se, se possiamo dire, ma non sappiamo, cioè, non è che noi sappiamo prima quale sarà l'approdo allora, questo è l'aspetto, infatti, io ho intitolato questo, questo capitolo L'ignoranza del viaggio no? mm-hmm. e, e, e la felicità, perché è, è proprio questa la questione. E, il piacere non è mai un piacere convenzionale, non è un piacere che noi. Non, il piacere non è il piacere convenzionale, cioè quello che noi sappiamo già che ci piace. Mm-hmm. Il piacere è inedito. Per ciascuno di noi è così, ciascuno di noi si si trova e si è trovato nella sua vita a fare delle cose che mai avrebbe pensato di fare, ed è felice Mm di di questa constatazione. Quindi eh, oggi che che certamente c'è questa sollecitazione rispetto alla performance... È molto difficile, è molto difficile perché sembra che, che i ragazzi, già da sub, i giovani da, debbano già sapere chi devono diventare. Mm-hmm. E, e questo è deleterio è veramente deleterio perché in questo modo non si accorgono dei talenti, dei numerosi talenti che. che e poi certamente la tentazione è quella sempre di attribuire eh, questo eh, alla volontà dell'altro, no? Mm-hmm. Pensare che eh, è il papà e la mamma, eh, tizio e caio, no? Che vor- che, no? Come corrispondere al desiderio dell'altro? Eh, è molto... È, ter-
0: è, terribile, <ride> è, sì. è terribile. È terribile. E, mh, ecco, Moscione ce la fa, eh, nel senso che eh, lui, dicevamo, con questo atteggiamento umile da ignorante fa posto all'altro fa posto al talento dell'altro e, e lascia fare ecco anche questa è una cosa inedita no? rispetto a, a come ragioniamo noi oggi cioè no punta su te stesso fai tutto da solo no se puoi arrangiati eh, quando invece il vero talento di Moscione se ne ha uno <ride> eh, è proprio quello di eh, individuare gli altri eh, capaci e di eh, affidarsi no? infatti la brigata dici, non è una cozzaglia di persone a un certo punto la brigata funziona diventa quel dispositivo dove nessuno comanda nessuno fa un programma e le cose accadono, e accadono. E effettivamente Bisogna dire che talvolta può succedere, soprattutto quando ciascuno magari con un po' di esperienza ha messo in gioco qualcosa di sé, del suo talento, che con altri si trovi in questa no, capacità di creare effetti di, 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 diciamo così, effetti. Eh, positivi, armonici sul proprio lavoro nell'amicizia, negli interessi culturali accade qualcosa di quello che tu descrivi appartenere alla brigata anche questa descrizione è stata molto, mo- molto interessante mi piace quello che arrivi a dire anche perché veramente siamo solo la prima <ride> delle... non, è, non è che siamo qui per raccontare tutte le novelle no? ma per anche farvi vedere un po' eh, il lavoro che è veramente molto raffinato che eh, Antonella Silvestrini fa nel testo, la capacità che ha eh, da un testo come quello che vi ha eh, prima riassunto di eh, tirar fuori eh, indicazioni di senso, un vero e proprio viattico per un viaggio eh, di lettura e anche di, di, di lettura di sé volendo. Ecco, mi piace la parte finale perché a un certo punto eh, Moscione se ne torna a casa eh, con eh, i compagni di brigata, distribuisce senza problemi la ricchezza e eh, e qui eh, dice Basile non carichi ma sazi e insoddisfatti. Non carichi forse vuol dire che magari c'era posto ancora per altro o che comunque non sono affaticati, no? ma sazi e da questa parola sazi eh, ricavi un certo lavoro no, sulla questione della soddisfazione. Quindi soddisfazione, satis, ne ho, ce n'è abbastanza, tra l'altro ce n'è abbastanza per tutti. Eh, e m- m- Mi piace questa analisi no, sul, sul tema perché tra l'altro eh, insomma, poi apre, a, a, a un'altra grande questione che tratti eh, attraverso anche la, la novella successiva che sono i due fratelli che è quella eh, dell'invidia no? cioè l'invidioso è l'insoddisfatto è colui che non ha abbastanza eh, è colui che guarda all'altro soddisfatto no? eh, come dire non solo per dire vorrei anch'io ma in me spesso per dire neanche lui deve avere quello che io non ho no? quindi qua si entra un po' nella, nella questione però la soddisfazione eh, il passaggio allora
1: Basile, aspetta, eh. um,
0: penso che sia che verso
1: infastiditi non carichi ma sazi infastiditi. infastiditi sì. ma non, non lo trovo nel testo perché era carino eccolo qua sì. no? e,
0: dunque e
1: ecco. sì, scusa, scusate. E, e accontentatosi il re fecero venire forte schiena, sul quale cominciarono a caricare forza di bauli, di ducatoni, sacchi di patacche, borsoni di scudi, barili di monete di rame, scrigni di catene e di anelli, ma quanto più caricavano tanto più quello stava saldo come una torre. Tanto che non bastando la tesoreria, le banche, i bancherotti, i mercanti di cambio della città, il re mandò i cavalieri dappertutto a chiedere in prestito candelieri, bacili, boccali, sottocoppe, piatti, vassoi, canestri e perfino i vasi da notte d'argento. Voi capite che cosa è la lingua di Basile. No? C'è un, un crescendo incredibile che ti dà proprio questa sensazione, questa ridondanza eh, e neppure bastarono per fare il giusto peso cioè non bastarono per fare il giusto peso no? tutta la ricchezza del regno alla fine quelli non carichi cioè, dopo tutto questo non carichi ma sazi e infastiditi se ne andarono ho controllato anche il napoletano dice proprio così dice eh, cariche mi pare no? eh, ma sazie e sfastidiati Forse non, non cito benissimo, ma insomma, eh, perché volevo essere sicura no? che fosse questa la, la traduzione fosse giusta. Chiaramente nel testo c'è la traduzione di Carolina Stromboli, non c'è il testo napoletano perché sarebbe difficile da seguire. Ma quindi c'è, eh, vedete, in Basile c'è, queste sono le brecce: questo caricano, 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 voi vi immaginate no? e invece questi partono non carichi, ma sazi. Sazio, satis, no? è abbastanza. Il sazio significa in latino da satis, abbastanza. E la soddisfazione è Satisfacere, cioè fare abbastanza. Quindi non è la fine, il completamento, cioè non c'è, il, non c'è la vittima sacrificale dietro questo compimento. C'è sempre spazio. Quindi Questo è importantissimo perché ehm, per l'immunità, immunus, immunità, vale senza peso, senza carico. Quindi quello che nella giornata davvero eh, ci sfianca è l'idea di un carico. Allora, in questo senso, il, il, il testo di Basile offre delle... Delle, delle chance al lettore e io ho semplicemente approfittato no, di, queste, di queste brecce perché sono tante sono tantissime e... Sì, tra l'altro grazie a questa soddisfazione cioè ne hanno
0: abbastanza ma soprattutto Moscione ne ha abbastanza e eh, soddisfatto quindi torna a casa e non c'è cosa che c'è in altre Altre, eh, altri racconti di ritorni a casa del figlio, no? penso al figlio il prodigo: non c'è la grande festa del riconoscimento. Ma non ce n'è bisogno, cioè, Moscione non ha bisogno di tornare a casa e dire: guarda papà, cosa ho fatto? No? Adesso mi vorrai riconoscere. No, va bene così. Torna a casa ricco, felice, tutti contenti e eh, questa è la soddisfazione: no? ce n'è per tutti, ce n'è per tutti. Ecco quindi anche l'emancipazione mi sembra all'insegna della soddisfazione per me della salute anche questa cosa che non ha bisogno di eh, non c'è bisogno che questa vicenda si concluda con il riconoscimento paterno è già avvenuta un'emancipazione dalle aspettative e insomma
1: Infatti dice, no, per questo senza incontrare altri impedimenti arrivarono alla casa del padre dove Moscione, dividendo con i compagni il guadagno perché si suol dire a chi ti fa guadagnare il tortano tu dagliene una fetta li mandò via consolati e contenti e lui restò ricco sfondato col padre e si vide un asino carico d'oro cioè Cioè, assenza di sentimentalismo assoluta non smettendo smettendo il motto, Dio manda i biscotti a chi non ha i denti. (ride) Cioè, non c'è mai una contabilità eh, che riesce, una una giustizia distributiva in Basile.
0: Bene, allora, questa questa questione eh, del rapporto, eh, padre e figli, la ritroviamo anche nella, in un'altra novella, no? quella dei due fratelli, che proprio inizia invece in modo abbastanza diverso con un padre morente che lascia un testamento di, di precetti, no? dovete fare questo, dovete fare questo, dovete fare questo, è infinito questo elenco di precetti, proprio in questo caso sì, di un moralismo, ma è chiaramente eh, ironico, grottesco, assurdo. Eh, tranne per un fatto che eh, Marc- Marcuccio credo si chiami il figlio uno dei due figli no? eh, Marcuccio prende sul serio queste, queste indicazioni, queste ingiunzioni e si mette a fare il bravo figliuolo no? quindi quello che esegue esattamente il testamento paterno e e quindi insomma diventa quello che potremmo definire il figlio ideale mentre l'altro fratello eh, finisce dissipando tutto quello che aveva ricevuto eh, mettendosi nei guai, truffando però in questo modo si arricchisce e a un certo punto Marcuccio che invece aveva fatto tutto quello che il padre gli aveva detto non solo, come dire, è intristito no? da tutto questo sacrificio, da tutta questa fatica, ma è sempre anche più povero. Al punto che a un certo punto va dal fratello e gli dice, senti, aiutami, dammi qualcosa. Adesso io sto facendo una sintesi molto approssimativa, ecco, non così dettagliata e bella come hai fatto tu prima. E il fratello gli risponde picche. Cioè, gli dice: Senti, arrangiati, Parmiero si chiama il fratello, ti dice arrangiati. Insomma, hai voluto fare quelle cose lì. Boh, vai avanti, fai quelle cose lì, io non ne voglio sapere. Ehm, Però la la, la fortuna si rovescia, e a un certo punto è Parmiero in difficoltà. Anzi, diciamo che eh, anche Marcuccio, dopo il triste incontro con il fratello, medita il suicidio ma eh, l'intervento di una una donna eh, lo, 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 lo dissuade E anzi segue le indicazioni che che riceve da questa donna, cioè di andare in un certo regno, di curare la figlia di di un tale re, e insomma lì la sua fortuna cambia, per cui eh, si si, si sistema con una donna ricca, tra l'altro, non la figlia. Ah, interessante anche quello che si diceva prima sulla sulla figura femminile che rompe ogni schema: queste donne che, eh, come dire, intanto non vanno spose, eh, non è la massima aspirazione quella di eh, concludere in in bellezza eh, con il matrimonio, ma eh, anche che gareggiano, vedevamo prima. Quindi eh, spesso nelle nelle fiabe scelte da da Antonella eh, ci sono queste figure eh, assolutamente anticonvenzionali Della, della donna. Anche qui, se volete, il fatto che eh, questo uomo, pur salvando la figlia del re, non la sposi, ma vada a sposo invece a una donna ricca, ecco, questa cosa la trovo molto, eh, molto interessante, molto curiosa. E, continuando la storia, Parmiero eh, praticamente anche lui, no, dopo essere caduto in disgrazia presso le sue fortune, anche lui tenta il suicidio, finisce appeso a una trave che però si rompe, ma e da questa trave escono esce un tesoro <ride> di cui lui si appropria e se ne va felice e contento. Le sue sorti sono di nuovo eh, riprese verso una buona direzione, salvo che viene, come dire, il, il, le cose che, che si ritrova in mano e vengono riconosciute come l'oggetto del furto da un legittimo proprietario e quindi ritorna nei guai parmiero e viene accusato appunto di furto. Fortuna sfortuna il caso vuole, la vicenda narrativa vuole che a giudicare eh, di, de, del furto e quindi a processarlo eh, sia il fratello Marcuccio. E qui eh, è veramente incredibile eh, Basile perché... Portano porta fino all'estremo di questo confronto tra questi due fratelli, alla possibilità di un confronto in cui l'uno può decidere le sorti dell'altro come prima era accaduto per Parmiero verso Marcuccio, lì accade qualcosa di molto bello che poi effettivamente tu Antonella sai descrivere molto bene, però la storia si interrompe, cioè non, non sappiamo nel senso si interrompe in che senso, che vengono scoperti i veri ladri, quindi non c'è bisogno del processo. Però tutti noi no, in questa novella ci aspettavamo il momento in cui i due fratelli vis-à-vis eh, la resa dei conti, e no, adesso, perché eh, magari possiamo già andare a quella questione lì, perché è una questione molto interessante quella del, dell'alter filius, no? Perché la, 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 il guadagno maggiore che si ha dalla lettura di questa, di questa favola è proprio questa questione qua, no? Cioè, il fi- Marcuccio fallisce perché sta eh, nella fantasia paterna no? Del fi- dell'essere il figlio ideale. E questo è l'errore di Marcuccio. Cioè, la sua sfortuna, anche economica, è in questo, iniziale, sta in questo, che eh, sta dentro l'aspettativa paterna, ci casca ci casca pienamente e non fa un'altra operazione che avrebbe potuto fare, che peraltro descrivi attraverso Philip Roth, ma magari ci arriviamo dopo. Troppo bello anche quel passaggio. E qui la questione dell'alter filus, se la vuoi raccontare un po', perché è troppo forte. Allora,
1: quando... No, questo figlio veramente responsabile, studioso, che si attiene alle indicazioni del padre, eccetera, è in disgrazia, va dal fratello e gli dice, attenzione, allora trova il fratello pregandolo dal momento che la fortuna lo faceva figlio della gallina bianca, di ricordarsi che lui era del suo stesso sangue e che erano usciti dallo stesso buco. Questo è Basile. <ride> no. Allora, la, qui abbiamo il figlio buono e il figlio cattivo. L'anfibologia del figlio è sempre un'idea di venire dallo stesso buco, cioè di essere uguali. E quindi, sia che uno faccia il buono, cade in disgrazia. Sia che faccia il cattivo, cade in disgrazia. Perché ciascuno non può affrontare la vita da figlio.
0: O ideale.
1: Da, da figlio. poi A maggior ragione da figlio ideale o da figlio unico. No? Allora, la, la, questa, questo punto no, di, di Basile è interessantissimo perché pone la questione del frater, cioè del fratello. Il frater, il fratello, è l'alter filius. No? Cioè è mh, il figlio che tu ti accorgi che introduce un'alterità, una, una differenza che tu non riesci a sistemare. E la, Il fratello è sempre quello che mh, ti preoccupi, che magari esageri, che non stia al suo posto, che è troppo bravo, troppo poco bravo. Passi dal, dall'invidia alla vergogna. Insomma, il fratello, no? bisognerebbe sempre avere un guinzaglio no? per tenere il fratello, il frater.
0: Infatti il momento interessante era quello in cui Marcuccio, di fronte al fratello diciamo processato per furto, avrebbe dovuto in qualche modo scegliere o sentire di essere diviso tra il voler essere quello giudice, no. accettato, accolto, come dire e invece sentire la solidarietà l'affetto quello che è perché affetto in basile no ma insomma sentire qualcosa del, del fratello una sorta eh, quindi, di quindi salvo il fratello
1: però c'è la vergogna no perché mm. dovrebbe dire che ha un fratello che si è messo nei guai quindi mh, allora mh, poi la la, 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 la il, nella comunità ideale i fratelli sono uguali. E allora l'invidia sorge sempre da questa idea di uguale. Mentre l'invidia è anche interessante come fantasia. Perché invideor, no? dicono i latini, è che ciascuno è come se cogliesse qualcosa e, e, e interessante per lui nel momento in cui prova o enuncia l'invidia se non la prende realisticamente perché l'invidia è interessante l'invidia originale è interessante per l'emulazione per il il nostro itinerario certo quando diventa invidia sociale che cerca una giustizia un livellamento allora lì è un problema chiaramente però l'invidia sociale viene sempre dall'idea dell'uguale perché se Ciascuno di noi, se procedere da quella, da quella differenza che lo riguarda e che, e che non è togliibile e che non è economizzabile, non è correggibile, eh, non, 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 non rimane agganciato all'invidia. No? L'invidia sociale mortifica certamente chi la prova, ma perché è l'idea che ci sia un piacere ideale nell'altro, che invece dovrebbe essere come me. Quindi è questa la questione, è l'idea di uguale il problema. Quindi questa fantasia che, che eh, Basile enuncia così in modo veramente meraviglioso, cioè nati dallo stesso buco. Ditemi se c'è un'espressione più efficace di questa, mm-hmm. no? Stesso sangue, stesso buco. No? Sì,
0: e, e, e appunto questa cosa per cui andrebbe corretto nel nostro pensiero, no? L'idea della filiazione naturale per acquisire quella che tu a un certo punto chiami la, la questione mitica del padre, no? Cioè non il padre reale, la, 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 il mito del, il mito padre, del padre, sì. padre, o insomma lo, 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 anche il padre simbolico, no? Lo chiama mm. Lacan. Eh, a questo ci arrivi forse riusciamo a dire qualcosa anche se ci rendiamo conto che queste non sono tematiche così dalle, no, da serata <ride> ci sono questioni qui molto, molto molto grosse però se riusciamo a dirla no, la dici bene eh, citando patrimonio di Philip Roth che non a caso è stato anche un testo su cui ha lavorato Massimo Recalcati no, nella, eh, in Cosa resta del padre eh, tu lì dici, eh, se vuoi, posso anche leggere no, da patrimonio il passo molto, molto interessante. Eh, c'è questo padre che è praticamente è molto ammalato e il figlio lo, lo va a trovare. Il padre ha una crisi, eh, mentre si sta facendo la doccia, ha una crisi, ha un, diciamo così, proprio eh, per cui, eh, come dire, si... Eh, eh, si sporca anzi si smerda okay? e eh, questo figlio in quel momento un figlio che non aveva mai trovato la misura del rapporto col padre eh, e che per questo tra l'altro aveva anche rinunciato all'eredità che stava osservando gli oggetti in questa casa interrogandosi su cosa significasse l'eredità okay? ecco in quel momento nel momento della cura, ma anche nel momento in cui il padre viene, si mostra a lui nel massimo della sua vulnerabilità, eh, lì accade qualcosa. no? Accade qualcosa che Roth dice così: eh, si pulisce la merda del proprio padre perché deve essere pulita. Dopo averlo fatto, tutto quello che resta da sentire lo senti come mai prima d'allora. E non era la prima volta che lo capivo. Una volta sfuggito al disgusto e ignorata la nausea e dominate quelle fobie che hanno acquistato la forza di un tabù, c'è ancora tantissima vita da accogliere dentro di sé. Questo dunque era il mio patrimonio, no? Cioè qualcosa lì è accaduto per cui quell'espressione che hai detto prima no? di, di, di Basile, cioè non c'è più questa idea della eh, filiazione cioè scatta un passaggio di altro tipo in cui eh, si si può essere in un rapporto col padre nella pienezza del ricevere il senso della vita o qualcosa di questo tipo
1: allora questo quando il padre dei due fratelli sta per morire eh, fa le raccomandazioni ai figli e dice ehm, poi arrivo lì eh, e dice sebbene paia niente quello che vi do dovete sapere che è una ricchezza che non vi sarà rubata da malandrini una casa che non la rovineranno i terremoti un possedimento che non lo consumeranno i bruchi e no, quindi il, è come dire, il patrimonio non è qualche cosa di sostanziale poi dopo no, ora in primo e tante omnia Siate timorosi del cielo e inizia con una sequela infinita che a un certo punto avete le lacrime eh, eh, leggendo perché è ridicola, grottesca, assurda questa sequela di raccomandazioni. Quindi, ed è tutta improntata sul risparmio no? quindi eh, eh, annuncia, parte così dicendo che il patrimonio non è sostanziale e poi passa di precetto in precetto affinando sempre più come nel tentativo di dare qualcosa sempre di più sostanziale a questi figli ma il testo stesso di Basile diventa ridicolo e ognuno di noi si riconosce in questa sequela di, perché una di queste di sicuro tutti noi l'abbiamo detta No, nella vita quindi risparmiate quando ne avete chi risparmia guadagna callo a callo si fa il tornese chi conserva trova chi ha i mezzi buona verdura condisce conserva che pappi e non fare che disfi che buoni sono gli amici e parenti trista la casa dove non c'è niente e avanti avanti no? e, e, e dice le cose sempre più, sempre più ridicole quindi è Basile stesso che mette in ridicolo il paternalismo Ed il paternalismo è la negazione del lutto. Cioè è l'idea che il padre dia qualcosa di sostanziale. Quindi il paternalismo è la negazione del lutto. Quando Freud dice che il padre morto torna più forte che da vivo, intende dire proprio questo, che senza l'attraversata del lutto, quindi solo con il non dell'avere, tu ti accorgi del patrimonio, il patrimonio è proprio questo, quando ti accorgi che è dal debito che che procede un rilancio nella nostra vita, da questo non avere, perché è l'idea di avere che frega tutto, quando uno pensa di avere si attacca la paura di perdere, quindi è dal non dell'avere che procede il rilancio e, e, e la scommessa della nostra vita. E quando uno procede al credito si ferma, perché ha sempre paura che non gli venga riconosciuto abbastanza quel credito. Quindi io ho, ho, ho citato Filippo Rotte e Patrimonio perché tutto il romanzo di Rotte ruota intorno a questa questione, no? in varie parti, non solo, è chiaro che poi devi citare un brano, ma in in tutto il libro è così, cioè lui a un certo punto è il figlio che non ha mai, eh, rispetto al fratello, anche lì ci sono due fratelli, rispetto al fratello ha pensato di di non avere bisogno di avere dal padre qualcosa. Lui aveva la sua strada, no? e, 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 e quindi ha pensato che non gli, interessa, non gli interessava niente. Forse, forse ecco la tazza per fare la barba o i tefillin, no? Essendo una famiglia di ebrei. E, ma che lui lasciasse pure la casa e tutto al fratello che ne aveva più bisogno. Questo dice eh, Philip Roth. Poi il padre si ammala e lui eh, per responsabilità r- r- risponde e quindi racconta di questa risposta che è stata una traversata non facile e quando un bel giorno proprio negli ultimi momenti della malattia il padre ha un crollo totale per cui si trova in una situazione veramente difficile lui si trova appunto a pulire il disastro che, che, che era accaduto si accorge di questo ma non nel senso che anche la merda è positiva. No, no. Non in questo senso, è che nulla sta fuori dal, sim, dal simbolico. Non c'è niente nella nostra vita che stia fuori dal simbolico, che resti... Cosa vuol dire? Cioè non c'è nulla nella nostra vita che stia fuori dall'arca, cioè dalla parola. Arca significa parola, no? Cioè niente resta nella, eh, fuori, cioè nell'animalità, diciamo, no? Ecco, e, e, e quindi è questa, la vita è parola in questo senso. E, e da lì viene il patrimonio per Roth.
0: Mm.
1: E questo è, be, è bellissimo, il romanzo, perché è proprio questo. Perché uno sta a dire, ma io cosa ho ricevuto? Ma in fondo io, cosa ho avuto dai miei genitori? Io, ma cosa mi hanno dato? E, è, ed è una domanda che porta veramente all'idea di fine, di morte, di prigione... Mm. E...
0: Ecco io concluderei perché stiamo, sì. um, abbiamo Forca. oltrepassato esatto, certo. eh, con eh, un riferimento che tu fai, e eh, lo trovo molto bello, al ringraziamento. No? Cioè la gratitudine che poi troviamo in Philip Roth, eh, eh, forse qual- a, questo, a qualcosa di questo tipo si avvicina anche l'incontro tra i due fratelli mm. che si profila ma che noi non mm. vediamo accadere. E forse mm. proprio la, 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 la parola conclusiva sulla questione invidia-soddisfazione, mm. cioè tu esci da questo circolo vizioso no? eh, della mancanza nel momento in cui riconosci di esserci, riconosci di avere già, mm. di essere mh, come dire, nella pienezza del satis, dell'abbastanza, mm. ecco, e quindi la gratitudine.
1: Eh, dunque la, la gratitudine, il ringraziamento è, è, è l'apertura assoluta, nel senso che ehm, ringraziamento non soggettivo, eh, non è che ringrazia chi ti ha fatto del bene o ringrazia chi ti ha... Parlo proprio del ringraziamento assoluto, quello in cui tu che, che sospende la contabilità. Sospende la contabilità. Eh, io vi invito a venire domani sera all'incontro con ehm, Roy Hen, che è uno scrittore israeliano. Il libro mi è piaciuto molto eh, perché è un libro folle, stravagante, scritto benissimo. e e lui in fondo si chiede il personaggio racconta la la sua vita attraverso cinque reincarnazioni che sono anche lì portate al ridicolo alla parodia, al grottesco e in fondo lui dice eh, le anime vengono reincarnate perché devono espiare un peccato quindi la questione è la vita è un dono o è una punizione? Allora La vita è un viaggio, ma non un viaggio di purificazione, cioè non è un viaggio sacrificale, è un viaggio solamente se noi teniamo conto del dono, della donazione, se la vita è, 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 è una questione di donazione. Allora ringraziamento in questo senso, non essere gentili con i vicini di casa o rispettosi, con i genitori o con i familiari, è proprio un ringraziamento assoluto in cui tu non sai, perché nulla è fermo, anche le cose più negative, tu non sai. Quindi lo sforzo importantissimo da fare è sospendere il giudizio, ed è difficilissimo, chiaramente, è difficilissimo. Però la vera chance che abbiamo è solo questa, cioè quando noi sospendiamo il giudizio allora noi sospendiamo la parola al momento eh, sappiate che il libro è ricchissimo
0: abbiamo soltanto toccato alcune questioni vi invito a leggerlo e ce ne sono delle altre per le quali ci dicevamo sarebbe, ci servirebbe lo spazio di alcuni seminari di alcuni incontri molto eh, intensi io ringrazio Antonella Silvestrini per questo libro meraviglioso che tu ci ha fatto dono e ringrazio voi per essere stati qui con noi questa sera a parlarne. Grazie, grazie Claudio.